0: Wybory federalne już za trzy tygodnie, 21 maja. Na obecną chwilę analitycy twierdzą, że choć sondaże wskazują, że partia pracy ma przewagę, to tak naprawdę trudno jest powiedzieć, kto faktycznie wygra w tegorocznych wyborach. Według sondażu australijskiej gazety Newspol opublikowanego 4 kwietnia partia pracy wyprzedza koalicję. Lejba otrzymała 54% głosów poparcia w kategorii preferowanej partii, natomiast koalicja otrzymała 46%. W kategorii dotyczącej preferowanego premiera liderzy mają prawie identyczne notowania. Scott Morrison tylko o jeden punkt wyprzedza swojego rywala Antoniego Albanisi 43% w porównaniu do 42%. W międzyczasie rodzi się pytanie, na ile prawdziwe są sondaże i która z głównych partii faktycznie wygra wybory. Hayden Manning, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Flinders University, jest zdania, że choć sondaże sugerują wygraną partii pracy, to jednak przyszłość może wyglądać całkiem inaczej. The poll suggests... Sondaże sugerują wyraźną wyborczą porażkę lidera Partii Pracy, Antoniego Albanisi. Ale pamiętajmy, że ostatnie wybory były trochę podobne pod tym względem, jeśli chodzi o Billa Shortena. Wtedy odszedł z Partii Pracy i przegrał, ale to są tylko takie moje przypuszczenia. Partia Pracy jest w czołówce w sondażach, ale w przeszłości pamiętamy rządy w bardzo podobnej sytuacji. Rządy, które wróciły, szczególnie po ogłoszeniu budżetu a ten budżet na pewno wpłynie na przychylność wielu wyborców. Natomiast profesor z Australian National University, Frank Bongiorno, jest zdania, że istnieją jeszcze inne powody, dlaczego komentatorzy są ostrożni w przewidywaniu tegorocznego wyborczego zwycięzcy. Obserwujemy niepewność z powodu bardzo zróżnicowanego elektoratu. Wydaje się, że choć obecny rząd jest ogólnie mało popularny i Partia Pracy wydaje się powracać do łask, to jednak sytuacja przedstawia się inaczej w każdym stanie. Partia Pracy pozostaje w tyle za koalicją w Queensland pod względem wyboru pomiędzy dwoma tymi partiami. I jest to ważne, ponieważ obecnie Partia Pracy posiada w Queensland zaledwie jedną piątą mandatów. Profesor Bondziorno jest zdania, że skoro stan Queensland posiada około 30 ze 151 mandatów w Izbie Reprezentantów, to Partia Pracy musiałaby dokonać poważnego przełomu w tym stanie, aby osiągnąć większość. Starszy wykładowca politologii na Uniwersytecie University of Queensland, dr Glenn Keffert, powiedział, że jeśli chodzi o kwestię preferencji odnośnie premiera, to zwykle, jak bywało dotychczas, przywódca kraju zajmuje korzystniejszą pozycję. Jednak tym razem tak nie jest. To naprawdę interesujące. Normalnie w większości sondaży premier jest generalnie daleko do przodu, jako preferowany lider. Jednak w ostatnich miesiącach obserwujemy wzrost popularności Antoniego Albanisi, który wyprzedził Scotta Morrisona jako preferowany premier. To naprawdę interesujące i znaczące. Myślę, że wiele kwestii sprowadza się do problemów związanych z powodziami, pożarami, a także z odpowiedzią, że rządu na pandemię. Pod tym względem było sporo krytyki wobec rządu, a szczególnie wobec premiera. Uczciwość i charakter każdego przywódcy wydają się być ważnymi kwestiami w tym roku dla wyborców. Dlatego też tak Anthony Albanese, jak i Scott Morrison zmuszeni byli do reakcji na zarzuty o bullying. W marcu bieżącego roku śmierć senator partii pracy Kimberly Kitching doprowadziła do pojawienia się zarzutów, że była ona zastraszana przez kolegów polityków, przez Penny Wong, Christine Kennelly i Katie Gallagher, które to temu zaprzeczają. Natomiast jeszcze wcześniej sam Scott Morrison oskarżył Antoniego Albanisi o brak reakcji na takie zarzuty. Tymczasem samego premiera o zastraszanie oskarżyła liberalna senator koncieta Ferravarti-Wells. Zarzut padł podczas przemówienia w Senacie 29 marca po przegranej preselekcji. Niezależna posłanka Jackie Lambie i senator One Nation Pauline Hanson również potwierdziły takie zarzuty o zastraszaniu ze strony premiera, który to też wszystkiemu zaprzeczył. Premier również musiał bronić się przed zarzutami, jakoby miał wypowiadać się negatywnie o libańskim pochodzeniu swojego rywala w preselekcji w 2007 roku w elektoracie Cook. Profesor Haydon Manning podsumował, że właśnie dobre charaktery i osobowość polityków pozostaną centralną kwestią w tych wyborach. Tymczasem kwestia zmian klimatycznych stała się również głównym problemem wśród wyborców, ale z pewnymi różnicami poglądów pomiędzy mieszkańcami miast, przedmieść i obszarów regionalnych. Profesor Hayden Manning powiedział, że tam gdzie niezależni posłowie posiadają mandaty w elektoratach liberałów, zmiany klimatyczne są kluczowym tematem. Doktor Kefford przypomina, że poprzednie wybory federalne w Australii były zaciętym wyścigiem, a wzrost poparcia dla niezależnych kandydatów zaczyna zmieniać charakter australijskiej polityki polityki, w której nie chodzi tylko o główne partie. Jak podkreśla po rewelacjach odnośnie sprawy Bretton i Higgins na temat kultury w parlamencie federalnym oraz po przejściu powodzi, pożarów, buszu i pandemii, zaangażowanie australijskiego wyborcy w politykę pozostaje wyzwaniem. Bardzo wiele osób jest już bardzo zmęczonych polityką, polityką taką jaką znamy, nie tylko z powodu wszystkiego tego co przeszli, ale również z powodu ogólnego niezadowolenia z różnych elementów australijskiej demokracji. Po prostu wyborcy szukają czegoś nowego. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że istnieje prawdopodobieństwo, że wybory federalne mogą zakończyć się wynikiem nierozstrzygniętym, doprowadzając do tzw. sytuacji Hang Parliament, czyli zawieszonego parlamentu, gdzie żadna z partii nie otrzyma większości głosów. Oznacza to, że ani Partia Pracy, ani Koalicja Liberalno-Narodowa, mogą nie być w stanie zapewnić sobie większości mandatów w Izbie Reprezentantów. Taka sytuacja miała miejsce ostatnio, gdy Urząd Premiera od 2010 roku sprawowała Julia Gillard z Partii Pracy. Profesor Bądziorno jest zdania, że wzrost poparcia dla mniejszych i niezależnych partii może właśnie doprowadzić do takiej sytuacji. Prawdopodobieństwo tak zwanego zawieszonego parlamentu wydaje się być całkiem możliwe. Ale to dlatego, że coraz więcej wyborców popiera mniejsze i niezależne partie. Wskaźnik takiego poparcia w ostatnich dwóch wyborach wynosił około 1 czwartą dla Izby Niższej, czyli Izby Reprezentantów. Innymi słowy, prawie 25% wyborców nie głosuje już ani na jedną, ani na drugą. Główną partię, w tym partię Nationals. Oznacza to, że niezależne i mniejsze partie mają w obecnej chwili większe szanse, powiedział profesor Bondziorno. Materiał Ariane Lucente i Biła Kłana z Newsroomu SBS opracowała i czytała Dorota Banasiak.